0: می‌خوام تو بخیر باشه. نسرین هستم. و الان فصل چهارم کتاب کوه سفید سفیدو میخواستم بخونم. میخواستم بخونم، میخوام بخونم. من اصلا نگفتم این کتاب چند فصل داره؟ ده فصل داره. آره، این کتاب 10 فصل داره. الان فصل چهارمو دارم بخونم. دیروز فصل سه رو خونم. امروز هم فصل 4. جو جالب امروزم 4 <تصفيق> آره، امروزم 4 آذرره. دیروزم 3 آذر بود. س... فسته سوام رو خوندم امرودم چهار رو زده چهار رو یعنی تو دهی آدار تمام میکنم <تصفيق> خیلی خوب الان بریم فصل چهار رو بخونیم فصل چهار اسمش هست بین پول اول قروبه یک روز که هوا گاهی صاف و گاهی توفانی بود رسیدیم به بندر خسته و خیست بودیم و پای من هم درد میکرد هیچ کس به ما ایتنایی نکرد البته یک دلیلش این بود که بندر در واقع یک شهر بود و لازم نیست مردم شهرها بتونن مثل مردم ده خودی رو از قدیب تشخیص بدن. و دیگر اینکه اونجا یک بندر بود و محل رفته آمده همه جور آدم. درست برخلاف محیط بسته و محدود روستاها بندر پر از جنب و جوش و حیجان بود. با نگاه تندی به دریا که در انتهای خیابانی دراز به چشم می‌خورد، دیدیم که مردها با کشباف آبی رنگ مشغول پک زدن به چپک هستند چند پرنده دریایی تنبر را دیدیم که دیر وقت توی هوا دنبال شکار می و بوهای گوناگونی را حس کردیم بوی توتون، غیر، ادویه و بوی خود دریا وقتی رسیدیم به بندر، هوا داشت تاریک تر می شد. در آنجا قایق زیادی در اندازه های مختلف بسته شده بود قایق های دیگری هم بیرون از آب با بادبان بسته به دکلها روی ساحل بود. کنار اسکله قدم زدیم و اسم قایق رو را خواندیم، میبل، قوی سیاه بی باک، گردون خوشحال اما از اوریون خبری نبود. گفتم شاید تو دریه باشه. فکر میکنی باید وچکر کنیم. باید جایی برای خوابیدن پیدا کنیم. هنری گفت: من بدم نمیاد کمی هم خوراکی پیدا کنیم. من را همان روز صبح تمام کرده بودیم. پنجره های جوی عغض فروشی در نور نارنجی رنگ غروب می درخشیدن. بوی یک خوراک‌های گوناگون از مغازه‌ها بیرون می‌زد. در فضا پخش می‌شد و شکم ام را به ناله درمی‌آورد. روی یک پنجره تخته‌ای کوبیده بودند و با گچ روی آن نوشته بودند: پیراشکی داغ، داینی 6 پنس. بهنده به گفتند که منتظر بماند و آهسته از در رفتم تو. اتاقی بود با سقف کوتاه و تیرهای چوبی و میزهای تمیز از چوب کاج. مردم دوره میزها نشسته بودند و سرگرم خوردن بودند. به آنها نزدیک نشدم و مستقیم رفتم به طرف پیشخان. یک شیلینگ، یعنی دوتا شش پنس. پنس باید باشه دیگه. پنس اوکی، یک شیلینگ دادم و دوتا پیرشکی از جلی پسرک سبز روی که سخت گرم گفتگو با یک ملوان بود برداشتم. پیرشکی به دست برگشتم طرف در. اما دستی دراز شد و با فشاری خورد کننده بازویم را گرفت. برادر میآمد باید مرد تنومندی باشد اما وقتی روبروی من جای گرفت دیدم با اینکه خیلی پهن است به خاطر پاهای کوتاهش فقط کمی از من بلندتره ریشهای بوری داشت و موهای بوری که روی پیشانیش تنک شده بود و سیمهای کلاهکش پیدا بود با صدای نخراشیده که شبیه پارس سک بود گفت خب پسر دلت میخواد ملوان بشی سرم را تکان دادم نه او خیره به من نگاه کرد مال این طرفو هستی؟ بله. فکر میکنی اگه شب برنامه‌گردی قموخیش دنبالت میگردن؟ با شجاعت گفتم: خانم فقط سه با اینجا فاصله داره، اگه فوری برنگردن میان دنبالم. تقریبا یک ثانیه ساکت ماند و بعد به طور شدید و زننده خندید. تو به من کلک بزنی؟ از لهجت معلومه یک بچه دوهاتی هستی. البته اگه هر سدان ها رو در عمرم شنیده باشم. من پیش تند خوردم و سعی کردم خودم رو آزاد کنم. خب حالا زحمت نکش. زورتو نگه دار برای قوی سیاه. مرد من رو کشون طرف در. هیچ کس اعتنایی نکرد. فهمیدم چون این منظری برایشون تازگی نداره. فریدستان هم ای نداشت چون اگه هم به کمک هم میامدن ممکن با سوالایی بپرسن که نمیخواستم جواب بدم. فکر کردم شاید بیرون مغازه فرصتی برای گریزتن پیش بیاد. البته نزیاد چون زور مرد رو حس کرده بودم و کشی قوی سیاه هم صد قدم اون در مهار شده بود. جوله در که رسیدم او را دیدم. مردی بلنگرد با صورت کشیده و سبز، لبهای باریک و ریش سیاه. سرازدم کاپیتان کرتیس نگاه تندی به من کرد و با اعتراض به اثیر کننده من گفت ولش کن اون کارگر منه. امروز بعد از استخامش کردم. اول به نظر رسید مرد قصد دعوا داره اما وقتی کاپیتان کرتیس یک قدم به طرفش برداشت دستم را ول کرد و گفت باید توی کشی نگهش داری. که بزار دور شهر بل بگرده کاپیتان کرتیس گفت: من میتونم مواظزه به خودم باشم و احتیاجی به راهنمایی تو ندارم عضرمان دیاس گفته بود که گذشتن از دریا آسان ترین قسمت سفره و راست گفته بود اوریون جزء کشتی هایی بود که دور از بندر لنگر انداخته بود نزدیک بود ما جا بمانیم چون با مد نیمشب حرکت میکرد کاپیتان کرتیس ما را با قایق خودش برد او همچنان که با یک پارو میراند از کنار ساحل و از لابلای بندها و راهنماهای شناور ما را به سوی هیکل سیاه رنگ کشتی برد. اوریون یک کشتی ماهگیری کوچک بود و بیشتر از یک تن ظرفیت نداشت. ولی وقتی از پله‌های تناوبی آن به طرف عرشش بالا می‌رفتم و به هر سو کشان نمی‌شدم و پوست انگشتانم کنده می‌شد، به نظرم هیکلش بسیار بزرگ بود. از شش نفر کارکنان کشتی فقط یک نفر بیرون بود. یک مرد بلند با ظاهری خشن که به ملایمت حرف میزد و حلقه های به گوشهایش بود. کاپیتان کرتیس گفت بقیه کارکنان کشتی هم کلاحک به سر دارن اما این یکی از خودمونه. نباید بقیه کارکنانی کشتی ما رو چرا که در این صورت توضیح دادن درباره سفر بی بازگشت مشکل بود. ما رو فرستدن توی کابین خود کاپیتان کرتیس که دوتا جای خواب داشت. هر دو خسته بودیم. من بلافاصله خوابم برد و فقط مدتی بعد با صدای پای سنگینی که از بالا میامد و همینطور صدای شدن زنجیر لنگرد که بالا میامد نیمه بیدار شدم. شرده بودم تلاتا موج دریا باعث دل به هم خوردگی میشه. ولی با اینکه صبح روز بعد اوریون کمی تکان داشت تکانش آنقدر نبود که حالم را خراب کنه. کاپیتان برایمان برای صبحانه آورد. تخم ما یک کپه سیر زمینی و فنجانی پر از یک مایه قهوه رنگ داغ که بوی عالی و عجیب داشت. هنری آن را نوشید گفت این چیه؟ قهوه از راه خیلی دور میاد و برای مردم اینجا گرون تمام میشه. شما حالتون خوبه با سر جواب دادیم. بله هیچکس به این اتاق نمیاد اونها میدونن که در کابین من همیشه قفله با وجود این اصلا سرصدا نکنید. سفر ما فقط یک روز طول میکشه و با این باد میتونیم پیش از غروب به ساحل برسیم اتاق یک پنجره داشت که از اونجا میتونستیم به ماچهای آبی رنگی که گهگاه کف سفیدی هم بر سرشان بود چشم بدوزیم. برای ما دو نفر که آبی بهتر از استخر خانه اربابی دهنلیده بودیم، منظره عجیبی بود که را ماجذوب به خود کرد. بعد به آن عادت کردیم و بعد از اون خسته شدیم. در طول مدت اون روز فقط یک بار اتفاقی افتاد که یک نواختی سفر دریایی رو از بین برد. گرچه تا هم ترسناک بود. مدتی از ظهر گذشته بود که غیر از صدای غشقش تنابها و مهارهای کشتی و برخورد موج با بدنه آن صدای تازه شنیدیم. صدای بلند نالمانندی از فاصله دور. مثل اینکه از خود دریا بلند می شد هنده که کنار پنجره ایستاده بود گفت: ویل یا نگاه کن. در صدایش نگرانی بود تکه چوبی را که داشتم با چاقو به شکلی یک قایق در می آوردن. کنار گذاشتم و رفتن پیش او. دریا رنگ زنگاری داشت. آرام بود و فقط خطهای باریکی از نور خورشید در افاق می درخشید. اما چیزی بین خطهای باریک نور می و و در آن روشنایی مختصر به وجود می آورد. بعد از نور خورشید گذشت و به رنگ آبی دریا رسید و شکلی پیدا کرد. یک سپایه و به دنبالش سپایی دوم و سوم. روی هم رفته 6 تا سپایه. باشه گفتی گفتم مگه اونم می روی آب را رو برن؟ دارم به این طرف میان. سپای ها به توندی حرکت میکردن دیدم پاهایشان مثل موقع حرکت کردن روی زمین تکان نمیخوره و بدون حرکت به حالت سهگوشه ثابت مونده. هر پایی یک موج بلند میکرد که ارتفاع آن به 6 متر می رسید. اونها تنندتر از یک اسک چه به تازه حرکت می کردن. جهت حرکتشون را به جلوب ما حفظ کرده بودن و به نظر میوممد صورتشون زیاد شده. زیرا موج از خط و بالاتر میرفند. دیدم هر یک از پایه ها روی آب سور میخورند و درست روی روی ما در جهد برخورد با اوریوم بودن. اگر یکی از اونها به کشتی میخورد، اون رو واژگون می کرد. اون وقت ما توی یک اتاق دربسته زیر عرشه کشتی چقدر امیده نجات داشتیم وقتی به فاصله 20 متری کشتی رسیدن سپایه جلوی چرخش تندی به طرف چپ و عقب کشتی کرد و بقیه هم به دنبالش. سرسدهگی زیروبم عظیمی مثل صدای بعدش بادهای گوناگون شنیده شد. بعد اولین موج به کشتی خورد و کشتی مثل چوب پنبه روی آب بالا و پایین رفت. کف اتاق ما به طرف بالا کشیده شد و هر دای من افتادی. من محکم و با درد شدیدی به های تخت خوردم. داشتم بلند می شدم که کشتی غلتید و من به طرف پنجرهی باز شده اتاق پرتاب شدم. آب دریا بالا آمد و به اتاق ریخت. موج هر ما را خیس کرد. صدا زیادتر شد و سپایه ها از سف دیگر دور کشتی چرخیدن و پیش از اون که پی کار خودشون برن سه ی چهار بار دیگه دور کشتی چرخیدند البته من در حالتی نبودم که بتونم حساب دقیقش رو نگه دارم بعد کاپیتان کرتیس به ما گفت که این روبرو شدن ها کاملا عادیه و اوریون پیش از این پنج شش دفعه چنین برخوردهایی داشته هیچ کس هم نمیدونه چرا این کارا میکنن شاید قصد شوخی دارن اما این شوخی ها ممکنه شومی داشته باشه چندین کشیدن نتیجه این کارشون غرق شده بودند. ما کاملا خیس بودیم و میلرزیدیم. فکر می‌کنم لرزیدنمون بیشتر مربوط به شکل سپایه ها بود تا کارهاشون. اونها به دریا هم مثل خشکی سلط داشتند. اگه پیش از این در این باره فکر کرده بودم، شاید برایم چندان مهم نبود، اما حالا چنین واقعیتی من را حسابی ناراحت کرده بود. هنری به کاپیتان گفت: صدای اون مثل صدای ها نبود. صدا؟ به نظرم شما صدای فرمان مخصوص سبا در شمال فقط به کلاهک گذاری رسیدگی میکنن و بس در جورب اونها رو زیاد میبیید وسط های گوناگونی این هم مسئله دیگری بود که من نمیدونستم من وجود اونها رو فقط مربوط به کلاهک گذاری می دونستم. همینو بس. آنچه عضمان دیاس درباره اینکه اونها مردم را شکار میکنن همینطور که مردم روبه رو گفته بود در واقع تأثیر چندانی روی من نذاشته بود وذهنم اون را به عنوان یک رد کرده بود ولی حالا دیگه اینطور نبود. هم غمگین شدم و هم به شدت ترسیدم. کاپیتان کرتیس به همان ترتیب که ما رو به کشتی آورده بود پیاده کرد. پیش از اینکه راه بیافتیم به ما مقداری آضوقه داد. کل هم را پر کرد و یک پشتی هم به هنری داد. هنگام جدایی هم آخرین سفارش هایش را کرد خودتان را پنهان نگه دارید. از تماس و مردم دوری کنید. یادتون باشه. آنها به زبانهای دیگر دیگری صحبت میکنن. شما زبانشون را نمیفهمید و هم شما رو اگه شما رو بگیرن، برای کلهک گزاری تحویلتون نور چراغ به تارهای طلایی رنگ کدر گلابلای موهای سیاه سیبیل‌هایش بود میتابید تا وقتی که آدم او رو نمیشناخت صورتش خشم به نظر میآمد پیش از این هم از این جور اتفاق ها افتاده با پسرهایی که مثل خود شما به طرف کوههای سفید می یا پسرهایی که دست آدمهای مثل اون ناخداهای توی غزه فروشی بندر فرار میکردن. چنین رفتاری داشتن اونها به دست گرفتار شدن و در سرزمین غریب کلهک بیچارهشون گذاشته شده همه اونها به شکل بدی آواره شدن. شاید دلیلش این باشه که ماشین ها طوری درست شدن که به زبان خاص هر منطقه فکر میکنند و نفهمیدن زبان اونها فکر شما رو فلج میکنه. شاید هم آنها اونقدر به هاشون ادامه میدن تا یه جواب بگیرن یا شما رو خرد کنن. شما هم چون زبانشون رو نمیفهمین مسلما نمیتونین جوابشون رو بدین و هر حال خودتون رو از مردم دور نگهدارین از این شهر زود خارج بشین و بعد هم از شهرها و دکده ها دوری کنین. او قایق را به کناره ای که جای تعوین قایقها بود رساند آنجا دو یا سه قایق یک پهلو خوابیده بودند اما اثری از زندگی دیده نمیشد میتوانستیم صداهایی را که از راه دور میامد بشنویم صدای کوبیدن چیزی و صدای دور دست یک آواز اما در اون نزدیکی نزدیکیها زیر نور محتاب فقط هکل قایقها دیده میشد و دیوار کوتاه بندر در آن طرف دیوار و قدری دورتر بامهای خانههای شهر قابل تشخیص بود شهر ناشناسی بود در سرزمین ناشناس که نمیتونستیم و نمیبایست با مردمش حرف بزنیم. تاه قایق به سنگریزه های ساحل خورد. کاپیتان گفت بدوین برید، وقت به همراهتون. در سکوت شب سنگریزه ها زیر پای ما بلندی داشتن. ما ایستادیم و گوش سپردیم. هیچ چیز تکان نمیخورد. به پشت سر نگاه کردم و قایق را دیدم که در پشت قایق بزرگ ناپدید شد. دیگر تنها بودیم. به هنده اشاره کردم و به سوی جاده ساحلی حرکت کردیم. کاپیتان کرتیز گفته بود که یک راه به طرف جلو می‌رود و به چپ می‌پیچد و صد قدم دورتر در طرف راست جادی است که اگر در آن پیش برویم به بیرون شهر می‌رسیم. پانزده دقیقه راه بود و بعد از آن می‌توانستیم دست کم برای مدت کوتاهی دست از پایدن دور و برداریم. تمام ماجرا ظاهراً بیشتر از 15 دقیقه هم طول نکشید. جاده‌ای از کنار خط ساحلی می‌گذشت. که در آخر آن یک ردیف خانه بود. بلندتر و باریکتر از خانه های بند که هنری و من در امتداد خط ساحلی به آن طرف می‌رفتیم، از طرف مقابل دری باز شد و مردی بیرون آمد. ظاهراً ما را دید و فریاد زد. ما دویدیم او دنبالمان دو کرد و آدم دیگری از در خانه بیرون ریختن. شاید پنجاه قدم دویده بودیم که من را گرفتن و نگه داشتن. آنکه مرا گرفته بود مرد تنومندی بود همچون وحشیان که نفسش بوی ناخوشایندی می‌داد تکانم داد و چیزی گفت فکر کنم سوالی پرسید به هند نگاه کردم و دیدم او هم اسیر شده پیش خودم فکر کردم کاپیتان کرتیس این سر صدا رو شنیده یا نه شاید نه و اگه هم شنیده باشه دیگه کاری از بر نمیاد او آشکار قضیه را برای ما روشن کرده بود ما رو کشاندند به آن سوی جاده خانه در حقیقت یک فروشی بود اما نه مثل فروشی‌های بندر وارد اتاق کوچکی شدیم پر از دود توتون پنج تا میز با رویه های سنگ مرمر و صندلی های پشت بلند در اتاق بود آدم ها دورمون ایستادن حرف های زدن که نمیتونستیم بفهمیم و با دست حرکت حرکات زیادی کردن احساس کردم از چیزی ناامید شدن در عقب اتاق پله هایی بود که هم به طبقه پایین میرفت و هم به طبقه بالا یک نفر از بالای پله ها و از فراز جمع که دور ما حلقه زده بودن، ما رو نگاه می سرش کلاحک نداشت اما چیزی روی صورتش چسبانده بود که خیلی جلب توجه میکرد. تکه های فلز باریکی که از پشت گوشهاش جلو میامد و دوتا قاب گرد را که دو تیکه شیشه توی آنها بود نگه میداشت. و این مسئله او رو عجیب و لوچ نشون میداد. حساب در اون وضع نگواری که ما داشتیم به نظرم, خنده آور اومد. به نظرم خنده دار اومد. او انقدر غیر عادی به نظر میدازید که به آسانی میشد حد سر یک آوار است. گرچه این موضوع غیر ممکن بود او هنوز کلاهکی بر سر نداشت، از فکرن گذشت که ظاهر پیرش به دلیل است که به صورت دارد. در پشت اون ابزار صورتش جوان بود. خیلی بلندتر از من بود اما ممکن بود از من جوانتر هم باشه. فرصت زیادی برای بررسی نداشتم بعد از چند دقیقه که مردها به زبان عجیب خودشون با ما سر کله دادن، ظاهرا به این نتیجه شانهایشان بالا انداختند، دستهایشان را تکان دادن و ما را هل دادن به طرف پله‌ها. ما را بردن پایین و از دری که در اون ته بود، هلمون دادن تو. من پخش زمین شدم و شنیدم کلیدی در قفل چرخید. تقریباً مدت نیم ساعت صدای حرکت و زمزمه های آدم ها رو در بالای سالمون می‌شنیدیم. بعد صدای پاهایشان رو شنیدیم و از میان نرده‌های عمودی پنجره‌ای که بالای دیوار بود، پاهایشان رو دیدیم که در نور ماهتاب حرکت می‌کردند. هیچ کس پایین نیامد صدای بسته شدن چفتهایی رو شنیدم و صدای پای آخرین کسی را که حتما صاحب مغازه بود بعد از او دیگر هیچ صدایی نبود مگر صدای خرط و خرت خراشیدن چیزی با ناخن که شاید کار یک موش صحرایی بود چیزی که خیلی امکان داشت این بود که ما را برای کلاهت گذاری نگه داشته باشن با توجه به اینکه ممکن بود این حادثه خیلی زود اتفاق بیفته و حتی شاید روز بعد دوباره ترس برم داشت. گویی برای اولین بار بود که یک زندگی پر از دیوانگی و تنهایی را پیش خودم مجسم میکردم. زندگی را که حتی هنری هم به درون اون راه نداشت چرا که به تنهایی می گشتند و هر کدام زیر پوششی از پندرها و رویا های خود پنهان میشدند. هنری گفت: به این فکر می کنم که شیندن صدای او کمی آرام بخش بود. گفتم چی؟ پنجره؟ اگه من تو رو روی پا بلند کنم؟ باور نمیکردم اونها ما رو جای زندگی کرده باشن که بتونیم به این آسانی فرار کنیم اما این هم خودش کاری بود هنری روی زمین کنار دیوار زانو زد و من با جوراب ایستادم روی شانه هایش. درد شدیدی در مچ پایم حس کردم اما اعتنایی به آن نکردم در حالی که هایم را به دیوار گرفته بودم او به آرامی بلند شد به نرده های پنجره رسیدم و بالاخره اونها را گرفتم خودم را بالا کشیدم و میله ها را فشار دادم اما اونها از بالا و پایین محکم در سنگ کار گذاشته شده بودم هنری آن آنزیر جابش شد و من گفتم فایده نداره دوباره امتحان کن اگه تو او صدایش را برید و همان چیزی را شنید که من نیز شنیده بودم صدای برخورد کلید در دوربر سوراخ قفل پریدم پایین ایستادم و به شکل مستطیلی و تییر رنگی در نگاه کردم در جیرجیر جیر مختصره کرد و باز شد از آن سو باری که از روشنایی درون آمد روشنای چراغ که بالا گرفته شده بود و نور آن می‌خورد روی دایره‌های کوچک شیشه باز کننده در همون پسری بود که ما رو از بالای پله‌ها نگاه کرده بود بعد او حرف زد و من شگفت زده شنیدم که به زبان ما حرف می‌زنه او گفت سر صدا من به شما کمک می‌کنم ما به آرامی در حالی که تخته‌های کهنه زیر پایمان صدا کرد، دنبال او از پله‌ها بالا رفتیم و رفتیم به آن سوی مغازه چفت در را با کشید اما صدای بلند مهیبی از اون برخاست در باز شد و من آهسته گفتم تشکر میکنم ما او سرش را به سرعت جلو آورد و وسیله روی دماغش خنده آورتر شد میخواییم بریم به قایق اون را هم میتونم کمکتون کنم ما به قایق نمیریم به جنوب میریم. جنوب از این شهر از راه زمین نه دریا بله از راه زمین او چراغ را خاموش کرد و گذاشت پشت در اون را هم میتونم کمک کنم به شما نشون میدم آب دریا هنوز با نور ماه روشن بود و محتاب به آرامی بربدنی دکل قایق هایی که در ساحل جای داشت میلغذید. اما جای جای ستاره ها زیر ار پنهان بودند و نصیم از دریا بر میخواست. او در که کاپیتان کردتییس ما گفته بود به راه افتاد. اما هنوز خیلی نرفته بودیم که ما را بر به داخل کوچه که پله داشت. از پله های کوچه بالا رفتیم کوچه پر از پیچ و خم بود و اونقدر باریک که نور محتاب به آن نمی رسید. از شدت تاریکی نمیتونستیم جله پایمون رو به خوبی ببینیم. بعد به یک خیابان رسیدیم و بعد به یک کوچه و خیابان دیگه. وقتی خیابان پهتر شد و خونهها کمتر سرانجام به الفزار شنی رسیدیم که در آن هیکل گاوها در تاریکی مثل هایی دیده میشد. او در مکانی پر علف ایستاد. این به جنوب میره. پرسیدم خودت به در سر نمیافتی؟ اونا نمیفهمند که تو مارا فراری دادی؟ شانهایش رو بالا انداخت، سرش رو تکان داد و به ترس خاص گفت: اشکالی نداره و بعد افزود میدارید من, من بگین چرا میخوایید توی زمین برین؟ و خودش جملهاش رو درست کرد از راه زمین فقط برای چند لحظه دوچور تردید شدم و بعد گفتم شنیدیم در جنوب جایی هست که نه سپایه وجود دارن و نه سر کسی کلاهک میذارن او تکرار کرد کلاهک سپایه ها دستش رو به سرش زد و لغتی به زبان خودش گفت اون بزرگ‌ها ها با ستا پا. آنها رو شما میگین سپایه. میرین جایی که اونا نیستن. مگه ممکنه؟ هر شخصی کلاهک روی سرش می‌ذاره و سپایه ها همه جا هستن. میگوین اونا به کوه ها نمیرن. او با سر تایید کرد. و در جنوب کوهایی هست دست کم جایی که آدم میتونه قایم شه. شما به اونجا میرین. ممکنه منم با شما بیام؟ به هنری نگاه کردم. تقریبا تاییدی لازم نبود. کسی که میدنسیم بودنش سودمنده. این سرزمین را میشناسه و زبان مردمش رو میدونه. وجودش حتما مفیده. این پیش آمد حتی بهتر از اون بود که بشه باور کرد. پرسیدم میتونی همینطور که هستی بیای چون برگشتن کار خطرناکیه؟ من حالا هم حاضرم. دستش رو دراز کرد اول با من و بعد با هنری دست داد. اسمه جانپوله. او با قیافه عجیب و جدی قد باریک و بلند و اون وسیله فلزی شیشه غریبی که به صورت داشت روبری ما ایستاده بود. هنری و گفت بیشتر شبیه طبی او پرسام به هنده نگاه کرد و بعد خندید. بیمپلم که اینجا یه پایین توضیح داده نوشه ساقه یه که لوبیه با هم میپیچه و بالا میره. به خاطر قد دا ایناش احتمالا. آره احتمالا که نه حتما. تموم شد.
1: しさを押し流すあり生きることが Keep. Hey.